0: Von X, Y und Z Sind die anderen Buchstaben des Alphabets auch in Benutzung?
1: Na klar, und zwar alle 486 Die
0: Zukunft Die Zukunft Die Zukunft Die Zukunft Danke Jetzt pass auf Willkommen im Weltraum, in einem neuen Jahr mit neuem Glück. Das ist der Paul, Hallo, irgendwo in der virtuellen Welt,
1: und ich bin der Benjamin. Genau, wir sind wieder digital zueinander geschaltet, weil die Sicherheit gebietet das ja.
0: Besser ist das. Abstand ja. ist
1: besser, als den Paul zu nah auf der Pelle zu haben. Abstand ist Anstand. <lacht>
0: So, wir blicken heute in die Zukunft mit allen Leuten, die zuhören und mit uns selbst und analysieren die traumreiche Phase, die
1: wir hatten, um die, ist das schon die Jahrzehntenwende oder wie sagt man da? Ach stimmt. Ich, ja, oder ja, war das, das schon? Die... Wir sind jetzt im... im doch, äh, mit dem mit der Eins fängt man doch wieder an, oder? Das ist quasi die Dekadenwende. Die Dekadende. <lacht> wie
0: dem auch sei, ähm, der Paul hat einen tollen Traum mitgebracht. Gebracht. Ich habe einen tollen Traum mitgebracht und wir interpretieren das gegenseitig und, und schauen dann
1: für den anderen, was im neuen Jahr ansteht. Genau, also wir haben jetzt extra Träume genommen, die zur Jahreswende entstanden sind ungefähr. Aber und ich habe so viel geträumt,
0: ich, ich habe das ganze Jahr aufgeholt, glaube ich.
1: Aber du warst es noch so halb in der Pipeline oder wie ist das, noch nicht so ganz in Form gebracht.
0: Ja, ich hatte in einer Nacht hatte ich zwei extrem lange Träume die konnte ich leider nur, nur Per, oh, jetzt knurrt mein Magen hier ganz wild. <lacht> ich werde es ein hier <lacht> drüben. <lacht> <lacht> ähm, da beschwert er sich auch schon. Ja, verstehe Jedenfalls konnte ich es zeitlich nur stichpunktartig aufschreiben und habe es noch nicht ganz ausformuliert. Aber jetzt habe ich es vorhin, vorhin über, über nee, wie, wie heißt man das, Durch durchfrostet. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Also das muss ich jetzt noch, noch runterschreiben irgendwann. Was so ein bisschen widersprüchlich ist zu dem, was wir gesagt haben, dass man
1: es möglichst frisch aufschreiben soll. Ne? Frisch nach der Wachphase. Nach dem Aufwachen. Nach Aber dem die Aufwachen. Frage ist ja, da gab es ja verschiedene Ansichten offenbar. Das war doch letztes Mal die peinliche Situation, dass du das völlig falsch interpretiert hast. Und einer hat doch gesagt, er will immer möglichst roh aufschreiben, direkt danach. Und der andere hat es relativ...
0: Ach, dieser Walter Benjamin
1: und der andere Typ... Genau, wer war denn der andere? War das nicht irgendwie Kant, Den oder? vergisst
0: man immer wieder, deswegen deswegen bringe ich es durcheinander, weil der Benjamin ist halt so ein Name, den ich toll finde. <lacht>
1: Wie kommt das denn, Benjamin?
0: Tja, wer war das denn? Tja, recherchiere
1: ich und schneide es dann gleich rein. <lacht> so mit zum Komischen. Ach ja, der Name war Kant. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Wir wollten erstmal darüber sprechen und versuchen halt an unserer Träume Zukunftsaussagen zu treffen, mindestens für uns. Aber vielleicht können wir sogar noch allgemein, ich meine, es gibt ja Leute wie irgendwelche Wahrsager, die sagen ja auch, die träumen irgendwas selber und dann sagen sie, so, das gilt jetzt für die ganze Menschheit. Insofern können wir das ruhig auch mal machen. Und dann wollten wir auch noch generell uns überlegen und darüber sprechen, ob man das überhaupt kann. Ob Träume, das kennt ja jeder eigentlich, diesen Moment, wo man aufwacht oder irgendwie nicht, stimmt gar nicht, nicht, immer, wenn man aufwacht, sondern irgendwann erlebt man irgendwas und denkt, Moment, das habe ich doch geträumt. Und darüber wollten wir vielleicht. Déjà-vu-mäßig meinst du? Genau. Aber halt aus dem Traum, das gibt es ja einmal, vielleicht ist es auch das gleiche wie so ein Déjà-vu, nur ein traum vu -ja vu Oder man ist in der Zukunft kurz und kommt dann wieder zurück. Genau, das müssen wir jetzt alles noch rausfinden. Schaffen wir das? Ich hoffe, wir werden sehen. Wir schaffen es natürlich wie immer nicht, <lacht> das
0: rauszufinden. Wie mit allen Aber unseren wir Vorhaben. Uns wir erwähnen irgendwas und dann lassen wir es einfach unerwähnt, in der Hoffnung, dass, ja, dass das es keiner ist mehr weiß.
1: Schlechter Stil. Aber wir, also ich weiß äh, es
0: auf jeden Fall nicht mehr. Das, ist, das funktioniert <lacht> bei mir persönlich ganz gut.
1: Aber apropos, wir haben das noch so im Hinterkopf, dass wir irgendwann mal Moritz bleibtreu anrufen und ihn fragen, ob er sich mal für unser, unseren Podcast bereitstellen will. Also, das nimmt Bezug auf diese Folge, in der wir gesagt haben, wir wollen ihn mal zu seinem neuen Film befragen. Aber es ist ja Corona und das ist alles so kompliziert, dass wir jetzt erstmal dachten, wir kümmern uns erstmal mehr um uns selbst. Weil das ist schwer genug.
0: Auf der anderen Seite könnte man ihn einfach anschreiben, ne? So, was bringt denn die Zukunft? Du hast jetzt einen Traum dabei, oder was? Oder soll ich dir erstmal was über die Zukunft erzählen?
1: Erzähl mir doch mal was über die Zukunft. Allgemein. Ah Mist,
0: ich habe gehofft, dass du jetzt <lacht> jetzt, äh, jetzt deinen Traum vorlesen willst. Äh, also, die Zukunft, ja, da weiß man ja auch nicht so richtig, was das ist. Ne? Aber man denkt ja immer, man muss das voraussehen können und planen und alles. Und dann wird sowieso wieder anders. Also deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, ob man sich die Zukunft voraussagen lassen muss. Oder ob man sich wirklich darauf vorbereiten kann. Und gerade in so Krisenzeiten, das sind ja so Wahrsager und solche solche Hellseher sehr beliebt. Ne? Und da wir jetzt so eine Krise haben und hoffen, dass jeder die Zukunft vorausgesagt haben möchte, gehen wir einfach auf diese Wahrsagerschiene auch drauf und bieten diesen Service jetzt an. Erstmal für uns und wer noch will, der schreibt uns sofort.
1: <lacht> also Instagram at der Weltraum oder was? Genau, mit zwei L und in einem Wort der Weltraum. Da kann man uns immer gerne schreiben, wenn man will. Entweder einfach direkt oder zu irgendeiner Folge. Freuen wir uns drüber. Hast du denn noch was Informatives zur Zukunft? Vielleicht fange ich aber mit meinem Traum an und wir machen danach weiter mit informativen Jawohl. Sachen. Also mein Traum besteht aus drei Teilen. Ich habe irgendwie so eine Nacht gehabt, in der ich immer wieder mal so halb aufgewacht bin und es geschafft habe, mir immer wieder so Elemente zu behalten und mir das so einzureden. Merkte das, merkte das und konnte dann am Schluss alle drei nacheinander aufschreiben. Passiert mir nicht so oft. Aber es war am 6.1., das heißt, das gilt durchaus als äh, Neujahrsvorhersagetraum. Brandaktuell. Ja, das hab, ich habe die jetzt immer unterschrieben, weil ich das am Anfang so brauchte, damit ich irgendwie so ein bisschen Ordnung da reinbekomme und das mir sortieren kann im Kopf beim Aufschreiben. Und deshalb hat es, sind das quasi drei einzelne Träume, nur so als Vorinfo. Erster Traum. Kondo am Meer. Ich suche mit jemandem eine Wohnung am Meer. Mir ist nie ganz klar, ob ich da zurzeit bin oder nicht. Es handelt sich um eine konkrete Wohnung irgendwo in Frankreich oder so. Es ist eine etwas spezielle Architektur. Vorne zum Meer hin befinden sich zwei Wohnungen übereinander, die kreisrund sind. Das tonnenförmige Gebäude ragt über das Meer hinaus. Dahinter ist ein weiteres Gebäude, das aber sehr viel einfacher ist. Es ist alles sehr 60er Jahre mäßig eingerichtet, erinnert ein wenig an die Großeltern. Eigentlich geht es um eine der runden Wohnungen, aber wir besichtigen die andere. Die hat mehrere Zimmer, aber ein Gemeinschaftsbad und eine Gemeinschaftsküche. Hier wohnen eher Gastarbeiter oder so. Ich bin etwas besorgt, dass man die Küche oder das Bad teilen muss, aber muss man wohl nicht. Man teilt aber im Grunde den Außenbereich. Die runde Wohnung hat eine komplette Glasfront zum Meer hin, ist aber vermutlich eher studiomäßig. Es ist etwas blöd, dass die Wohnung keinen Balkon hat, aber andererseits hat man ja Terrasse, Garten, das ist ja auch was. Mit Sven am Meer Ich komme mit Sven von irgendwo zurück, vielleicht mit dem Boot oder Flugzeug. Jedenfalls waren wir irgendwo und sind jetzt wieder zurück und am Wasser. Es sind noch andere dabei. Ich laufe vor und die anderen folgen mir. Sie denken an einer Stelle, dass ich ins Wasser springen und zum nächsten Steg schwimmen will, aber das will ich gar nicht. Sie springen deshalb ins Wasser und ich laufe nebenher. An dem Steg angekommen, ziehe ich mich nur mit den Fingern an so Löchern in Holzbohlen nach oben. Wie beim Bouldern. Toll wie das funktioniert. Dann rede ich noch mit Sven über die vergangenen Flüge und wie verrückt dieser Ryanair Flug war, in dem die Maschine hin und wieder zurück und dann doch wieder hingeflogen ist. Und wie sie beim ersten Mal aus Treibstoffmangel oder so tief zwischen zwei Bergen hindurchgeflogen ist. Sven stimmt zu. Es kommt mir gerade so vor, als wäre das ein alter Traum gewesen. Irgendeine andere Person, Frau, sagt, sie würde nicht nur drei Tage irgendwo hinfliegen, sie würde immer verlängern. Ich erwidere, dass ich das eben nicht tun würde und dass das außerdem noch zu meiner Bürozeit war, in der ich nicht einfach mal verlängern hätte können. Fotografie in Australien Ich bin irgendwo an einem Dock oder so in Australien. Ich bin mit Leuten da. Vielleicht ist es zu Beginn auch kein Dock. Es gibt einen Hang und dort ist im unteren Teil eine sehr starke Luftdüse eingebaut. Leute rutschen oder laufen absichtlich den Hang hinab, bis sie über die Düse geraten und von der Düse in die Luft geschleudert werden. Das sieht einerseits gefährlich aus, andererseits hätte ich auch Lust das zu probieren. Manche fliegen eher nach oben, manche eher waagerecht nach vorne und manche können durch sehr schnelles Laufen verhindern, dass sie komplett Bodenhaftung verlieren. Es ist erstaunlich, dass sich keiner ernsthaft verletzt. In einer Ecke ist der Fotografie-Youtuber Matt Irwin, der offenbar gerade einen Fotografiekurs gibt. Er versucht, einer Gruppe relativ junger Leute etwas zu erklären, aber das sieht nicht sehr fruchtbar aus. Die meisten scheinen gar nicht aufzupassen. Der arme Typ. Sie sind am Rand des Docks an einer kleinen Mauer und dahinter ist das Meer. Die gleißende Sonne wirft einen diagonalen Schatten. Ich denke mir, dass das aus meiner Perspektive nach einem barocken Gemälde aussieht. Mit Irwin im Hintergrund, wie er verzweifelt etwas erklärt und davor die wuselnden Kids. Ich nehme meine Kamera und mein gutes 24-70 Objektiv und fotografiere die Szene aus relativer Ferne. Als ich hineinzoome, ist das Objektiv seltsam wabbelig. Der vordere Teil bewegt sich viel zu stark. Das fühlt sich kaputt an. Also das muss ein Garantiefall sein. Da war es vielleicht doch für was gut, dass ich das bei DM-Foto gekauft habe und nicht online.
0: Ah, sehr schön. Da ist ja sehr viel jung und alt drin irgendwie, ne? Am im letzten Traum auf jeden Fall, ja. Also auch das mit den Großeltern und so ein bisschen und, Stimmt, und alte Flüge und äh, neue Flüge und sowas. Ja. Und dieser Traum im Traum, den du den du hattest, wo du meinst, dass du den
1: schon mal träumt hattest oder so, was, was war das? Ähm, das mit diesen Flügen, irgendwie hatte ich dann das Gefühl, dass ich quasi in dem Traum, dass mir ein anderer Traum, ein alter Traum eingefallen sei, also dass dieser Tra Teil mit den Flügen nicht echt, das ist ja nicht echt passiert. Ich bin irgendwo zwischen irgendwelchen Bergen durchgeflogen, aber es kam mir so vor, als hätte ich das geträumt, als ich dann aufgewacht bin, als wäre das ein Traum gewesen. Dieser Flug. Genau, als hätte ich diesen Tra Flug quasi, an den ich mich in dem Traum erinnert hatte, auch geträumt.
0: Also auch in dieser Nacht oder ein anderes Mal? Nee, nee, oder irgendwann dann?
1: früher mal, so kam mir das vor. Ah, verrückt. Oder? Also, ich wer weiß, vielleicht ist man ja in der Traumwelt, in dieser Welt, in der man dann sich wieder an andere Träume erinnert. Das könnte ja sein. Oder an Träume aus der Zukunft. <lacht> <lacht> Hoffentlich ist das nicht meine Zukunftsvorhersage mit dem ja. Flug. Na, wenn du durchfliegst, ist ja nicht so schlimm. Stimmt, es ging noch ja. glimpflich aus, offenbar. Äh, und diesen Matt Irwin, gibt es den wirklich? Den gibt es wirklich, ja. jetzt gucke ich mir tatsächlich ab und zu an, weil der, ähm, ja, ich habe mir eine Nikon-Kamera gekauft, eine neue jetzt neulich oder von einem Jahr. Wieso denn und nicht
0: kennen? Jetzt muss man ja so, damit es nicht Schleichwerbung wird, ne, so direkt die anderen Marken
1: nennen. <lacht> ich habe gehört, dass man jetzt als Influencer, und wir sind ja zwei Top-Influencer, mittlerweile nicht mehr Werbung sagen muss, wenn man nicht bezahlt wird. Wenn man nicht bezahlt wird. Also wenn man das quasi irgendeine Marke erwähnt, ohne Gegenleistung dafür zu bekommen, dann muss man das nicht als Werbung kennzeichnen, weil es dann einfach nur, also man kann <lacht> ja irgendwas toll finden oder sowas. Ja, das stimmt. Wir werden ja weder bezahlt. <lacht> ja eben, also ja. Werbung ist falls jedenfalls nicht. Ich kann ruhig sagen, dass das eine Nikon-Kamera war und es gibt andere Marken, ist ja auch wurscht. Jedenfalls <lacht> äh, dieser Matt Irwin, der behandelt immer so Nikon-Themen und das hat mich eine Zeit lang interessiert. Mhm. Und der kommt aus Australien, das ist vielleicht... Ähm, Deswegen? Deshalb hat irgendwie die Assoziation mit Australien auf einmal gewesen. Zumindest war das in gewisser Weise logisch, dass es Australien ist und er da ist.
0: Aber du warst noch nie in Australien?
1: Nee, anders als du. Ich schon, ja. Ich Hast du eigentlich mal Traum aus Australien irgendwie?
0: Wo ich in, im Traum in Australien war oder wo ich in Australien geträumt habe?
1: Beides. Uh, da
0: müsste ich mal gucken.
1: Ich glaube nicht, ne, weil diese ganzen Aufzeichnungen sind ja von später. Ja, wir haben erst später damit angefangen, so richtig, das stimmt. Oh, aber als
0: ich da ankam in Australien, hatte ich von irgendwem in so einem gelben Bauhelm geträumt, das weiß ich noch.
1: Das weißt du jetzt noch, ohne es aufgeschrieben zu haben? Ja, ich weiß noch nicht, was passiert ist. Ich hatte nur dieses Bild. Das kommt mir jetzt <lacht> so. gerade so in den Kopf. Nun ja. Apropos, eine Sache wollte ich noch kurz mal erwähnen, weil Sie es ja schon wieder vergessen haben. Wir wollten ja auch noch auf die alte ägyptische Art unter Umständen interpretieren, haben wir letztes Mal auch gesagt. Was bedeuten würde, dass man irgendwie eher so nach Wortklang interpretiert. Haben wir jetzt nicht so gemacht, ne? Aber es vielleicht auch. Ja, teils, teils, doch. Nicht so zielführend. Hab, ich habe mich gut. jetzt gut, gut vorbereitet. <lacht> okay, ich bin ja. gespannt. Was mich, was was mich auf jeden Zukunft Fall irritiert
0: hat, waren diese Überschriften diesmal.
1: Ja, das ist untypisch, ne? aber das war für mich eigentlich eher zum Strukturieren. Ich hätte es auch weglassen können wieder danach. Also du kannst du so eigentlich so ein bisschen ignorieren. Das war für mich eher so eine Art Gedankenanker. Damit Weil ich bei der ersten
0: hast du Kondo am Meer geschrieben ja. und nicht Wohnung.
1: Ja, war so das, was ich mir irgendwie aufgeschrieben habe, um es äh, im Kopf zu behalten. Das hätte man auch. Es war halt so eine Etage, es war quasi so eine runde Etage. Das waren so zwei runde. Wohnungen, also das war das ganze Gebäude, war einfach so eine Runde, so eine Tonne quasi, so eine große. Und jede Etage war eine Wohnung. Theoretisch hätte also das schon so kondomäßig sein müssen, weil wie kommt man ja sonst in die eine, also es muss ja eben so ein Lift zwischendrin geben oder so. Soweit habe ich nicht geträumt.
0: Na, Trampolin. <lacht>
1: ja, kann, kann Trampolin. <lacht> ja, genau. natürlich sein.
0: Oder so eine Düse, wie du es dann später geträumt hast. Ja, stimmt. Ja so, Wenn so umkehrend wirkt, die, die dann hochzieht, die Leute. <lacht>
1: Ja, wer weiß. Also zum Glück habe ich hier im Erdgeschoss, den, die, die Wohnung äh, war ja im Aus, in Aussicht. Da hätte ich normal reinkommen können.
0: Also ich könnte jetzt mal hier so durchgehen.
1: Ja, du musst mir zu meiner
0: Zukunft vorhersagen. sagen. Jetzt. Ja, das, also ich weiß jetzt, ich überlege gerade kurz, wie ich es machen soll, weil ich habe jetzt so einen Ausblick für dein 2021 schon. Okay. Äh, aber vielleicht gehe ich mal so, so, so Punkt für Punkt
1: durch. Das du, hätte hätte schon gerne so eine Herleitung.
0: Ja, ja, natürlich. Also also bitte. <lacht> <lacht> Gut, ich mache erstmal so die so die Ansatzweise ägyptische Art oder wie wie man das auch nennen möchte. Da hast du von Frankreich geträumt. Und da ist natürlich naheliegend, dass, dass da irgendwie Frankfurt drin stecken könnte, weil wir hier aus der Gegend sind. Ich dachte, dass ich reich werde. Und reich natürlich, ja. Also du wirst
1: vielleicht in Frankfurt reich. Oh. Ja. Das <lacht> Also das ist ja immer so. Ne, man muss ja die Träume auch. Also man muss ja äh, seine Träume verwirklichen, wie man landläufig weiß. Das heißt, so eine Zukunftsprognose erfüllt sich ja auch nicht von selbst. Also man muss wahrscheinlich schon was dafür tun. Also ne, das ist ja nicht einfach nur so, es wird schon passieren und fertig. Man muss vielleicht auch so ein bisschen handeln. Ja klar. Ja, wenn man nicht, ha nicht ja. handelt, dann macht man nichts. Also, <lacht> also man muss seine Träume schon verwirklichen, sonst kann die beste Vorhersage nichts äh, helfen. So und dann. Ähm hatte ich hier Architektur irgendwo gelesen.
0: Und wenn man das jetzt Frankfurterisch liest, gell, da kommen wir dann auf Architektur. Oder so. Aber, aber mit Arsch ging es dann nicht so richtig weiter. Außer später dann wieder mit, den, mit dieser Rutsche und dem Luftloch unten. Ähm. Oh Gott. <lacht> also, ja. Arsch und Luftloch ist schon mehr so. <lacht> so und dann hast du, hast du diese kreisrunden, tonnenartigen Häuser da beschrieben. Und da ist mir dieser Witz eingefallen. Weiß nicht mehr genau. Arsch auf Eimer, oder? was? Nee, da gab es so diese Witze immer, so, weißt du, warum die Chinesen oder Mexikaner oder Russen oder Deutschen oder irgendwer runde Häuser bauen? Ich erinnere mich dunkel, aber ich da weiß die nicht mehr die die Hunde die nicht in die Ecke kacken. Ach ja, genau. Den fand ich so lustig als Kind. Weiß gar nicht,
1: warum, ey. Ist eigentlich ein bisschen peinlich, dass, dass man so als Kind lustig findet, ne? So,
0: ha, ha, hat Kacke gesagt. <lacht>
1: Naja, irgendwie am Anfang ist es erstmal so, man lernt Regeln und dann lernt man irgendwie so kleine Schlupflöcher für die Regeln und das ist, glaube ich, sau lustig. Aber deswegen wolltest du jetzt nicht
0: in so ein rundes Haus einziehen, weil du diesen Witz so toll fandst als Kind.
1: Ich habe mir, nee, weiß ich nicht. Könnte ja sein. Aber was sagt das über in Zukunft aus, ist ja die Frage. Ja, die ist in der Tonne, die Zukunft. Die ist in der Tonne. Direkt in die Tonne. <lacht>
0: So, dann blickst Arsch. du ja so ein bisschen zurück auf deine Großeltern, ne, diese mit dem alten 60er irgendwie elegant und schick und äh, und so Einrichtungszeugs, aber ja. auch so ein bisschen angestaubt. Ja, eher angestaubt sogar. so Dann hast du so ein bisschen Angst vor den Gastarbeitern, dass du jetzt dein Bad und deine Küche mit denen teilen musst. Außen ja. geht es ja noch, aber drinnen auf keinen Fall. sympathisch, ne? <lacht> Balkon findest du,
1: also der fehlende Balkon, der stört dich
0: auch. Aber da ist jetzt nichts mit der ägyptischen Interpretationsart soweit, ne? Jetzt naja, man ich könnte
1: sagen, ich habe von na, ja? von, einem, von einem Kondo, naja gut, na, erzähl mal weiter, du bist ja mit Interpretieren dran. <lacht> So, da bist du
0: jetzt mit Sven unterwegs und dann ist da jetzt relativ wenig drin gewesen, was man so, so direkt übersetzen konnte. Außer Bürozeit hast du irgendwann gesagt. Dit 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 dit, äh, 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 irgendeine der anderen Personen sagt, sie würde nicht nur drei Tage irgendwo hinfliegen, sie würde immer verlängern. Ach so, ja ich stimmt. Ich erwidere, dass ich das eben nicht tun würde und dass das außerdem noch zu meiner Bürozeit war, in der ich nicht einfach mal verlängern hätte
1: können. Also dieser Flug, ja. Mhm.
0: Ja, da ist mir nur Brotzeit eingefallen, ganz
1: blöd. <lacht> ja, ich werde also immer gute Ich bin Brotzeit keine gibt da auf jeden Fall, aber <lacht> kannst du denn einer wie einer laufen wenigstens?
0: Äh, düm, düm,
1: düm, 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 düm.
0: Weiß gar nicht, die, die laufen die denn so, so wie so ein Krebs so ein bisschen,
1: ne? Da gibt es doch dieses Lied. Ja, ich ja, weiß, aber,
0: aber wie, 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 wie tanzt also wie laufen die denn da?
1: Ich glaube so wie in diesen Hieroglyphen immer, immer so, so seitlich, ich, ne, wie so ein, Ja, ja, genau, wie so ein Krebs, so ein Krebs ja, so ein Krebs, ja. ja, gut. <lacht>
0: Dann, ähm, gut, Treibstoffmangel hast du noch erwähnt, da könnte man jetzt diese Wäschemangel irgendwie nehmen, aber bringt ne, hat mich auch nicht <lacht> weitergebracht. <lacht>
1: ähm, oh je. Ja, also diese das äh, äh, Ägyptische Nummer funktioniert nicht so gut. Nee, noch nicht.
0: Ich, müssen wir noch ein bisschen weiter bohren bei den Ägyptern. Ja. Dann die der dritte Teil. Na, hast ja von dem Dock gesprochen und da komme ich direkt natürlich auf Otis Redding. Sitting <lacht> uh, on the Dock. Nee, Sitting on the Dock of a Bay. Wie heißt das? Sitting on the dock of a bay. Ja, mm -hmm. auf a bay wahrscheinlich. Ne? Mm -hmm. <lacht> ja, da habe ich, hab ich später noch ein äh, Zitat draus, weil das passt eigentlich auch ganz gut in deinen Traum. Mhm. So, und dann natürlich diese Luftdüse, ne, was, was dann mich stark an so eine Rutsche oder das, d-, den Po erinnert hat. <lacht> was natürlich auch wieder so, so ein bisschen symbolisch sein könnte, wenn die Leute runterrutschen, den Po runterrutschen. <lacht> den Buckel
1: runterrutschen. Den kann Buckel also, rutschen, ja. die
0: dir den runter. Und die Leute, die da runterrutschen, sind ja so ein bisschen auch die, naja, so die Schatten aus deiner Vergangenheit, ne? Die dann okay. in dem, in dem vorherigen Teil so an dir vorbei rennen ins Wasser und schwimmen, während du da so läufst und dann, dann da so wegkletterst vor den ganzen anderen. Ja. Und äh, dieses, dieses runterrutschen hat mich auch so ein bisschen an dieses, äh, ist das Cannonball oder so, wie das heißt, wo dann so Leute Arschbombe. mit so selbstgebauten Zeugs Ach so.
1: irgendwo runterrutschen. So Flugzeugen, ja. die nicht fliegen und eigentlich fahren ja, alle ja, ins Wasser. Ja, ich kenne das nur von Red Bull irgendwie so ein Dings, ne? Oh, Marke wieder Coca-Cola. <lacht> 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 äh,
0: so, und dann, jetzt, jetzt kommt's. Mein Highlight, glaube ich. Matt Irwin. Jetzt kommt's. Ja. Ja. Habe ich erst an, an Matt, also wie. <lacht> Wie der Mad-Eagle habe ich gedacht. Und dann ja. wusste ich nicht. Dann Öhr, wie das sächsische Ohr zum Beispiel.
1: Oder wie Erwin Ir von der Sesamstraße.
0: Oder, oder, oder Erwin, genau. Oder Wien auch. Oder, oder wie, wie Wiesbaden. <lacht> oder was weiß ich. Ja. Oder auf Englisch dann Mad, wie verrückt. Her, wie sie. Und Win, wie, wie die Verrückte gewinnt.
1: Aha. Ja. <lacht> Okay, aber die Interpretation fehlt mir immer noch so ein bisschen, das ist ja immer so ein bisschen, also an diesen griechischen Dingen ist ja immer, keine Ahnung, du träumst von...
0: Ja, das, jetzt, das kommt ja gleich. Ja, okay. Ja. Dann hattest du noch dieses barocke Gemälde, was so ein, so, ein, so ein Bild auch oder so eine Szene auch aus Vanilla Sky war mit Tom Cruise und Penelope Cruz und äh, Cameron Diaz, glaube ich, noch. Kannst du den gesehen? Ja.
1: Den habe ich gesehen, ja. Ja, da Dann habe ich irgendwann erfahren, dass es den zweimal gibt und dass der Typ den zweimal denselben Film gemacht hat.
0: Genau, zweimal mit Penelope Cruz auch. Ja. Abre los ojos ist der, der Originalfilm, der auch gut ist. Fast besser sogar, aber Tom Cruise ist, ist natürlich der Hit gewesen damals. Ne? Jedenfalls gibt es da so eine so eine Szene, wo er dann irgendein Bild mit dem Himmel, den er ständig sieht, vergleicht. Also weil der, der romantische Himmel über den beiden so aussieht wie ein Gemälde. Ja, und das ist bei dir ja auch so ein Bild, so ein bisschen so eine, so eine Überrealität in dieser Szene, ja. wo du da am, am äh, Dock rumsitzt. So, und dann zoomst du natürlich mit deinem Objektiv da in die Ferne und möchtest das gerne zurückgeben. Gibt es GM-Foto noch? Äh, die gibt es noch, ja, äh, zum Glück. Es war nicht der andere Laden, wo du, wo du auch was gekauft hast, und der dann weg war. der dann
1: weg war, ja. Aber die Geschichte ist ja übrigens folgendermaßen gewesen. Ich habe da was gekauft, dann habe ich es zurückgegeben und die haben mir, obwohl sie, ich bin ja, also sie hätten eigentlich wahrscheinlich schon ahnen können, dass das irgendwann vorbeigeht mit denen, haben mir ich das Geld zurückgegeben, sondern nur einen Gutschein. Und dann sind sie pleite gegangen. Und dann habe ich diesen Gutschein in die Tonne werfen können. Tja. Über 500 mal Euro. Schrecklich, die Arschlöcher. Ja, du hättest die ja. Insolvenzmasse direkt an, angreifen Anzapfen. müssen. Ja, hätte ich mal, also ich hätte ja irgendwas machen können und dann hätte ich wahrscheinlich 3,50 Euro rückbekommen oder so. <lacht> Schön.
0: <lacht> naja, also hier ist meine, meine Interpretation so ein bisschen. Du suchst ja nach einer neuen Wohnung da, also, und äh, dann bist du nicht sicher, ob das alleine ist oder zu zweit. Deswegen mhm. ist das so ein, so ein Blick in irgendeine Zukunft. Du willst da irgendwo anders hin, ne? Ja. Und das Meer steht ja auch für, so nach so einer so einer ganz klassischen Traumdeutungssache, irgendwie für das Neue, für das Unbekannte, für so ein bisschen Abenteuer, auch für Erholung, aber auch gleichzeitig für, für irgendwas, was unwirtlich ist für die Menschheit, für Aufbruch, das Unerforschliche und solche Sachen, Gefahr, das, ja, das Weite und so Krams. Das Meer kommt ja auch treiben in jedem Traum fremd das Meer vor. Ne? Genau, ja. Das Mhm. So, und dann, dann ziehst du da so ein bisschen deine Großeltern rein. Das heißt, du, du könntest so eine Angst haben, so zu werden wie deine Großeltern in der Zukunft. <lacht> ähm, weißt aber noch nicht so ganz, ob du das jetzt alleine oder zu zweit oder zu dritt oder mit allen Gastarbeitern machen
1: möchtest. <lacht>
0: <lacht> so, und dann flüchtest du, so oder du flüchtest nicht, sondern du entkommst den, den Schatten deiner Vergangenheit und kletterst quasi so aus der, aus der alten Abenteurerzeit weg ins, ins Ungewisse. Und, und in dem in dem Song von Otis Redding geht es auch so ein bisschen darum, dass er von Georgia nach San Francisco gereist ist und dann so ziellos am am Wasser sitzt und die Schiffe beobachtet Tag und Nacht. Und der, ja, das ist ihm genug. So er will jetzt seine Zeit einfach verschwenden. Aber er hatte so kein kein Ziel und deswegen ist er da jetzt einfach hin und sitzt da und guckt und guckt, was passiert. Und du guckst ja auch da so ein bisschen rum und zoomst dann aber noch mit deinem Objektiv in die Zukunft, vielleicht sogar auch in so eine Zukunft, wie du zu irgendwelchen Kindern was beibringen willst mit deinem Fotowissen, aber die einfach keinen Bock haben auf dich. Und dann dann wackelt das alles so ein bisschen, deine Zukunftsaussichten, und du würdest es gern zurückgeben in den Laden.
1: <lacht> diese Zukunft, ja. oder was?
0: Ja, also diese ungewisse Zukunft, die du jetzt haben könntest, da hättest du gerne Garantie Drauf, dass das so klappt.
1: Ja, verstehe.
0: Ja, weil sonst, sonst wäre es ja riskant. Ne? Sonst, äh, sonst könntest du das ja, sonst könntest du ja die Investition verlieren irgendwie.
1: Hm. Okay. Und das ist dann jetzt so, kannst du es nochmal so zusammenfassen, was jetzt dann mein Ja. Also äh, dein Ja
0: ist, ist so, du suchst eine neue Wohnung und bist dir noch
1: nicht sicher, ob das die richtige ist. <lacht> und, und wo. Das ist jetzt die ganze, das klang jetzt eben nach so viel mehr und jetzt ist es nur noch die Wohnung.
0: Ja, das ist jetzt das ist runtergebrochen. Ja. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob du eine Wohnung findest. Natürlich, weil so wie du dich da anstellst, bist du ja eher auf so einer Reise. Das mit dem Reisen mhm. ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil Und soll wir ich dann in Frank
1: sind. Frankfurt eigentlich die Wohnung eher suchen oder was? Da gibt es halt weil, kein mehr. Ne, aber weil ich da reich bin, aber dann.
0: Ja, das könntest du versuchen, also das ist, ja, Frankfurt wäre dann auch wieder sowas wie zurück in die Fittiche der Eltern oder so, ne, so, so in die, in die Heimat, ja, in, zurück. Die, genau, in, die, in die Kindheit zurückflüchten, aber vielleicht solltest du doch lieber nach Australien gehen dann.
1: <lacht> das wäre auf jeden Fall mehr Veränderung.
0: Ja, also das ist so, die, so die, die, die Grätsche, ob du jetzt lieber so in die ganz weite Ferne gehst und guckst, was da passiert oder wieder zurück auf Nummer sicher äh, mit der Garantie.
1: Aber so was jetzt eigentlich der richtige Weg ist, das kriege ich quasi nicht gesagt von meinem Traum. Ich krieg nur gesagt, was so äh, mich das, ja, beschäftigen wird. Das weiß ich nicht. Du kannst es jetzt wahrscheinlich für dich auch so
0: auslegen, wie du es wie gut findest. Ne? Wenn ich jetzt ja. so der Berater wäre von dir, der Traumberater, wie, <lacht> ja. wie, wie Josef dachte, damals du. beim Pharao, der dann im, im, im Gefängnis sitzt und sich dann irgendwie daraus befreien muss, dann würde ich dir natürlich irgendwas anderes erzählen. So, und dann würde ich dir wahrscheinlich empfehlen, dass du jetzt dich ins Neue wagen müsstest, weil eine Garantie auf das, was du dir gekauft hast, bringt ja auch wieder nichts. Dann hältst du dich ja nur an dem <lacht> fest, was du hast. Das heißt, du musst jetzt endlich mal die Vergangenheit loslassen, deine Schatten im Wasser schwimmen lassen und aufs Dock klettern und gucken, was passiert.
1: <lacht> Na, das klingt doch jetzt optimistisch. So, und jetzt hier noch das
0: Zitat zum, zum Ende aus dem, aus dem Song. It looks like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen und dann kommt der Refrain hm? mhm. und dann am Schluss wasting time. Also das ist ja was Gutes in dem in dem Lied, oder Zeit verschwenden oder nicht? Ja, der ist halt der ist halt glücklich da ja. oder kurz vorm mhm. Selbstmord, das weiß man nicht so genau, aber ich glaube er, er klingt irgendwie zufrieden So so ja. zu Hause in Georgia, wusste er nicht, was er tun soll, hat er gedacht, er geht jetzt mal nach San Francisco.
1: Ja, und, und da also Zeitverschwendung ist ja auch nicht schlecht. Das machen wir quasi die ganze Zeit mit unserem Podcast allein schon.
0: Ja, wobei man muss ja die Zeit irgendwie ständig sinnvoll verbringen. Und wenn man Zeit verschwendet, ist es ja auch irgendwas Erholsames und auch, wie wir herausgefunden haben, gut fürs Hirn ne? oder gut für die, die Kreativität und so weiter. Das heißt, Mut zum Zeitverschwenden würde das alles bedeuten. Und es bringt halt nichts, sich an dem festzuhalten, was du eigentlich als sicher empfindest. Weil das, wie wir jetzt ja seit letztem Jahr merken, ist das, was sicher ist, ja auch nicht unbedingt sicher.
1: Ja, das stimmt. Okay, dann bin ich doch jetzt ein bisschen weiser, was meine Zukunft angeht. Vielleicht können wir <lacht> am Schluss, weil so unsere Träume, wenn wir beide unsere Träume interpretiert haben, noch eine allgemeine Aussage über, über das Jahr. Vielleicht ist das dann das, das, der Teil, den wir dann eher so auf die ägyptische Weise interpretieren. So fürs Jahr. Für alle, meine Hattest ich. du
0: denn Aussichten für 2020 irgendwo gefunden, rückwirkend? Äh,
1: wo du fragst, ich habe also bei der Recherche quasi zum Thema, kann man von der Zukunft träumen, habe ich einen Artikel gefunden von, Moment, jetzt muss ich ihn finden, von der Zeitung der Westen, keine Ahnung, das ist hier so Duisburg, Bochum und so. Und da ist eine, ein Zeitungsartikel vom 2.1.2020 dass die Wahrsagerin, also das war vor der Corona-Krise, zumindest in Europa, da hat die Wahrsagerin Baba Wanga laut diesem Artikel vorausgesagt, also die ist schon länger gestorben, das äh, gebe ich gerade falsch wieder, also die Frau ist schon länger gestorben, aber in dieser Artikel erschienen am 2.1.2020 und diese Frau hat wohl vor ihrem Tod noch alle möglichen Zukunftsvorhersagen gemacht und unter anderem hat sie gesagt, dass 2020 furchtbares Leid bringen würde. Hm. mehr konkreter Witz leider nicht okay. aber das ist doch schon also ich war etwas überrascht dass sie das so vorher gesagt hat, sie hat wohl auch irgendwie andere Sachen vorher gesagt, weiß ich jetzt nicht mehr genau aber sie hat wohl auch vorausgesagt, dass ein Afroamerikaner der 44. Präsident der USA werden würde, also teilweise welche konkrete Sachen War das der, der 44. 44. Ja, Obama? Schon. ja Trump ist der 45. Also ja, <lacht> Muss
0: das wohl der 44. gewesen sein
1: ja, also diese Frau hat, ich weiß ja nicht, wie sie ihre Visionen hatte, sie ist irgendwie blind, blind geworden und hat dann angefangen, äh, da müsste man noch mal mehr recherchieren über Baba Wanga. vielleicht wäre das mal sowas, was man sich aufschreiben kann und dann mal. Klingt wie so ein Wrestler oder kann. so. <lacht> und in der linken Ecke, Baba Wanga,
0: <lacht> Die blinde Wahrsagerin. Schön, soll ich mit meinem Traum direkt weitermachen oder, oder hast du noch was in der Hinterhand? in der Hinterhand. Der
1: Hinterhand. <lacht> nee, also wir können ja mal, nee, komm, wir hauen jetzt mal beide Träume hintereinander raus und so weiter. Und dann am Schluss reden wir doch mal über Kram, da können dann die Leute, wenn sie ihnen das zu langweilig ist, einfach ausmachen. Aber haben wir nicht so <lacht> Fast. den spannendsten Teil nee, erlebt. Du spielst
0: das immer so runter und wir müssen davon ausgehen, dass wir einfach die, den, das atemberaubendste Entertainment-Programm der Welt liefern. Nicht immer so langweilig und amateurhaft ja,
1: ich habe schon von Hörern gehört, die einfach nach zwei Minuten immer einschlafen. Das ist ja was, was Gutes. Auch, wir wollen ja, dass sie einschlafen. Die sollen ja träumen. Genau, dann die was Leute. träumen. Ja. ja, das ist ein Traummotivationspodcast. Ja, genau. Aber insofern müssen wir die wichtigsten Sachen nach vorne packen oder nach hinten, nach hinten raus oder für die hinten.
0: Traumzeit dann.
1: Das stimmt. Wer weiß? Also ich meine, kennt noch nicht jeder den Trick, dass man so einen Timer stellt? Vielleicht hören die das aus Versehen dann durch im Tra im Schlaf. <lacht> Und dann so. würde wir ich so die Träume beeinflussen.
0: Meiner ist von, äh, vom 22. Dezember. Mhm. Ja, und ich habe erstaunlich viel geträumt in den letzten Wochen. Das ist einer ja. davon. Bist du bereit? Ich
1: bin bereit. Ich habe die Ohren gespitzt. Schön.
0: Wir kommen auf einen Parkplatz, wahrscheinlich mit dem Auto fahrend, obwohl ich alles auch noch in Vogelperspektive sehe. Hier ist ein Bahnhof und die breite Straße oder Autobahn spaltet den umliegenden Wald in zwei. Der Parkplatz ist leer und riesig. Früher war das Park mir umsonst, jetzt ragt ein überdimensionales Schild an der Seite empor, das Fotos zeigt und die Parkpreise. Ich bin empört über diesen Wucher, 3,70 Euro die Stunde. Dann sehe ich, dass die Bilder von woanders sind. Es scheint ein altes Brasilien zu sein. Auf der gegenüberliegenden Seite in der Mitte der Fahrbahnen steht noch ein Schild, bestimmt doppelt so groß. Hier stehen die richtigen Preise drauf, 4,70 Euro. Die spinnen doch. Meine Eltern sind dabei und wir überlegen uns, ob wir nicht einfach ohne Ticket parken sollten. Scheinbar ist Feiertag und wir brauchen bestimmt nicht lange. Aus der Ferne steuere ich einen Porsche in eine Parklücke. Es sieht so aus wie diese Tilt-Shift-Fotografie, mit der alles nach Modelleisenbahn ausschaut. Ich parke das kleine Auto in eine sehr lange Parklücke und das geschieht irgendwie per Fernsteuerung. Meine Eltern warten. Dann sieht man Bilder von einem Spiel. Ein Ego-Shooter, in dem jemand gefangen wurde. Das Spiel ist irgendwie gut gegen schlecht und der Polizist hat einen Gangster verhaftet. Die Fotos werden zu Video, dann zu einem Livestream. Ein Typ rennt zwei Typen in einem Fluss hinterher. Der Fluss macht eine leichte Rechtskurve und der Polizist taucht unter, dann direkt hinter den Banditen wieder auf und schießt. Einen trifft er, der Verhaftete, der andere entkommt durch einen weißen Torbogen. Er geht durch den Torbogen und dahinter taucht ein weißes Dorf oder eine Kirche auf. Ein Mann in blau kommt plötzlich und der Polizist wird fast getötet, entkommt aber gerade noch, das war sehr riskant. Alles hat was vom wilden Westen oder solchen mexiko Mexikofilmen. Alles hat auch was von Comic oder Zeichentrickfilmen. Auf der Polizeiwache wird der Gefangene vom Polizist verhört. Der Polizist bin ich und der sieht aus wie Kommissar Hunter von Mickey Maus. Der Bösewicht spielt mit seiner Uhr. Mehrmaliger Extrem-Zoom auf die Uhr. Man sieht, dass sich an einer Stelle eine Blase bildet, wenn die Zeiger übereinander stehen. Der Kommissar sieht das, sonst niemand. Durch das Drehen am Kronenaufzug kann der Fiesling das auslösen. Irgendwie geht es jetzt auch wieder um das Computerspiel. Es hat noch irgendwas mit den Zifferblättern berühmter Uhren auf sich. Vielleicht muss man unterschiedliche sammeln oder dadurch bekommt man besondere Kräfte. Alle die es in dem Spiel gibt, stammen aus echten Uhren. Meist irgendwas Besonderes und Berühmtes. Der Comic-Kommissar muss kurz aus dem Zimmer raus und der Kerl bleibt alleine. Sofort bricht er aus und ist im Hof. Ein Müllauto oder ein LKW mit Hebebühne blockiert die Hofeinfahrt. Gerade kommt niemand raus oder rein. Die Mülltonnen oder die Hebebühne sind bald so weit unten, dass der Gefangene entkommen könnte. Doch dann ist
1: der Kommissar schon wieder da. Mhm. Voller Symbole. Oha. Ja. <lacht> und ich sag dir, ich habe jetzt nicht die besten, aber du sagst es gibt, mal, es gibt viel zu viel rauszulesen auf jeden Fall, ja. Aber es sieht nicht gut aus. <lacht> nicht für mich oder für, also, für das Jahr 2021. Ja, für beides dann oh, quasi. Wir oh, machen oh. ja erstmal jetzt nur die Interpretation für dich. <lacht> also, ich habe jetzt natürlich jetzt nicht jedes Detail interpretiert. Ich versuche natürlich, manche Sachen nehme ich jetzt mal so hin und manche Sachen, die mir so ins Auge gesprungen sind, habe ich dann ein bisschen konkreter gemacht. Also zum Beispiel, das fängt ja so also mehr oder weniger mit einem Parkplatz an, mhm. so dem Parken auf einem Parkplatz. Und der Parkplatz plus Unzufriedenheit laut, also absolut, soll ich sagen, absolut über jeden Zweifel erhabene Webseiten zum Thema Trauminterpretation bedeutet, also wenn man einen Parkplatz träumt und sich dabei unzufrieden fühlt, dann <lacht> ja? bedeutet das, dass das trostlose Zukunftsaussichten no, nein, no, nein. Ja. So, das ist das Erste schon mal. Dann hast du von einem Porsche geträumt, ne? Du fährst ja einen Porsche, so einen Be Nebensatz. Ja. Yeah. Da habe ich erstmal gedacht, so ist das wieder der goldene Porsche, den du schon mal gefahren bist, uh, stimmt, dieser, diese Racing-Karre. Ja, äh, seltsam, dass du wieder ein Porsche... <lacht> aber ich meine, klar, der ist halt im Traum, ist, ja, ist das dein Auto offenbar. Der ja ja, aber. Muss man das nicht so ab 40 sich so ein Ding kaufen?
0: Machen doch so Deutsche.
1: Ja, quasi entweder das oder eine Freundin, die 20 ist oder so, ne? Ist das nicht beides dann? Oder beides, ja. Wahrscheinlich versucht man mit dem Porsche dann diese 20-jährige Freundin zu beeindrucken. Gott. Ähm, <lacht> gut, aber die Farbe hast du ja nicht erwähnt, also lassen wir das mal so stehen. Und dann kommt der Parkplatz. Also, der, also das, das Parken steht offenbar für Pause brauchen, das macht ja irgendwie Sinn. Das heißt, offenbar siehst du momentan so ein bisschen die Zukunft etwas trostlos und fühlst dich offenbar genötigt, mal Pause zu machen. Und ich habe jetzt nicht gefunden, Parkuhr und so weiter, aber ihr überlegt ja illegal, da zu parken, weil das dir zu teuer ist, da zu, zu parken. Äh, und das würde ich jetzt mal als im Halteverbot parken interpretieren, weil das das Nächste ist, was ich dazu gefunden habe. Und das bedeutet, <lacht> okay. dass etwas schief läuft im Leben. Ei, ei, ei. Ja, also du äh, kannst sagen, es läuft irgendwie etwas schief in deinem Leben. Du brauchst eine Pause, sonst würdest du irgendwie so, du siehst im in die trostlose Zukunft und brauchst deshalb unbedingt mal eine Pause. Und offenbar ist dir ja der Preis für die Pause zu hoch. Ei, ei, ei. Vermeintlich zumindest, <lacht> ne, weil diese 4,70 Euro gehen ja offenbar zu viel. Die Stunde. Also ist ja auch unmöglich. Frechart. <lacht> Aber so, das heißt also offenbar, diese Pause scheint dir zu teuer zu sein, oder der Preis dafür. Davor scheint zu Angst zu haben. Dann kommt diese Verfolgungsszene. Ich habe jetzt mal diese computerspiel also die, die Art der Darstellung habe ich jetzt mal ignoriert, weil ich da nicht so richtig weiß, wie ich das interpretieren soll. Aber vielleicht macht es auch, vielleicht hat es auch gar keine Bedeutung, das ist nur so eine Art, was dein Gehirn daraus macht. Aber Verfolgung bedeutet, dass du etwas haben willst und oder dass jemand etwas haben will, weil du bist ja eigentlich erstmal gar nicht selbst der Verfolger, aber am Schluss kommt ja raus, du bist der Kommissar Hunter, also du bist der Polizist. Ja. Das heißt, eigentlich bist du auch der Verfolger, also das heißt, du willst irgendwas und wenn du selbst der Polizist bist, dann ist das laut der Traumdeutung, dass du dich den Normen zu sehr unterworfen fühlst und dass du dein Recht auf freie Meinung vergisst. Wenn ich Polizist bin. Ja genau, wenn du der Polizist selbst bist. Weil ich
0: dann der, dem Staat oder den, den Gesetzen untergeben bin,
1: oder was? Genau, du bist ja ein bisschen die moralische Instanz eigentlich, ne? Ja, Deshalb, ja. oder die, die gesetzliche Instanz. Also mhm. du bist quasi, du musst dich ja danach erst recht nach der Regel verhalten, wenn du der Polizist bist, weil du musst sie ja umsetzen. Und dann dieser Zoom auf die Uhr mehrfach, das ist natürlich auch sehr symbolisch. <lacht> die Uhr tickt, ja. Ja. Und das heißt dann, unter Umständen, dass du zu viele Pflichten hast und dich überfordert fühlst, und dass du irgendwie Stress abbauen müsstest, vielleicht mal. Also mhm. dass du bist gestresst. Und dann gibt es noch den Gefangenen. Das bist eigentlich nicht du, aber im Endeffekt sind wir nicht im Traum alle Figuren, die es die vorkommen. Ich würde sagen, so ein bisschen macht das in dem Fall Sinn, dass du dich selbst gefangen hältst eigentlich. Und ähm, dass du dich quasi dadurch begrenzt fühlst und in deiner Freiheit weil dich nach Freiheit sehnst eigentlich. Das heißt. 2021, das ist jetzt so meine Zusammenfassung, würde ich sagen, du siehst so ein bisschen trübe in die Zukunft und du brauchst eine Pause, du brauchst Freiheit und gleichzeitig hast du aber Angst, dir diese Freiheit zu nehmen, weil du, zum einen scheint dir der Preis vielleicht sehr hoch zu sein, was auch immer das dann bedeutet, vielleicht, keine Ahnung, irgendeine Art von Strafe, kein Geld mehr oder so oder was weiß ich, was für eine Pause du dir jetzt dann nimmst oder welche, also das, das konnte ich leider nicht rausfinden, wo du die Pause brauchst aber irgendeine Art von Pause brauchst du offenbar eine, eine, und du traust dich offenbar aus verschiedenen Gründen nicht. Mhm. Also einmal aus moralischen Gründen so, du scheinst dich quasi so ein bisschen verpflichtet zu fühlen, weiterzumachen mit was auch immer. Mein Rat wäre quasi für dich 2021, nimm dir diese Pause unbedingt. verrückt <lacht> 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 Sonst äh, sieht die Zukunft trüb aus.
0: Das Prost Verrückte war auch, das, das war in dem ganzen Fi äh, Film, wollte ich schon sagen, in dem ganzen Traum war das immer so, bis auf den Anfang, da hat man ja so eine Vogelperspektive gehabt, ja. äh, so eine Fernsteuerung, ansonsten diese ganze Polizeiwache und diese diese comicartige Ego-Shooter-Polizeiwachen-Welt, ja. das war alles von so Mauern, von so riesigen Mauern umgeben, bis auf diesen Ach, Torbogen ja und dann kommt aber so ein Kerl an, der, der mich da wieder zurücktreibt.
1: Ach, dieser Torbogen habe ich übrigens fast vergessen. Also, der durch den Torbogen gehen das ist ein Zeichen für Veränderung. Ah. Also, irgendwo passiert das ja. Und dann bist du aber zurückgescheucht oder was? Ja, also, da kam dann so ein, so ein blauer, riesiger Typ an. Wie so ein. Wie, so ein,
0: ja, wie einer von Lucky Luke, so ein Bösewicht.
1: So. Okay, also, jetzt ja. müssten wir nur noch rausfinden. Also, das ist dann ja, könnte man sagen, der blaue Typ ist eigentlich das, was dich zurückhält. Also, dein. Der große das, blaue was Typ. Dich abhält. <lacht> 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 Musst du musst nur noch rausfinden, wer ist der blöde, der große blaue Typ? Ja. Also, das habe ich jetzt ganz vergessen, blau zu, zu interpretieren.
0: Na, ja, traurig zum Beispiel.
1: Oder betrunken. Aber auch ein Symbol für Ruhe und Frieden.
0: So wie das Wasser, oder was? Das blaue Wasser so?
1: Zum Beispiel.
0: So, das heißt, Wahrheit. wenn ich
1: den bekämpfe, dann, dann habe ich Ruhe und Frieden. Das könnte vielleicht so sein. Oder du siehst es, du siehst es vielleicht nur als, als deinen Feind. Vielleicht ist ja das, was du. Also du bist. Also, wie hat er dich denn zurückgedrängt? Kannst du dich dann auch erinnern? Nee, das war ja auch
0: nicht unbedingt ich, sondern ich habe ja da dem Spieler zugeguckt noch. Und der wurde dann irgendwie beschossen oder so. Oder halt, wie es in so Spielen ist, irgendwie angegriffen okay. von so einem Kerl.
1: Aber von dem blauen Typen oder was? Ja, genau. Also da ist die Stelle, wo ich nicht so richtig weiß, wie man das einordnen soll. Alles andere ist eindeutig und klar. <lacht> da gibt es ja keine Zweifel. Aber das. Äh das ist noch nicht so ganz eindeutig für mich. Mhm. Nicht schlecht.
0: Wo hast das du das jetzt alles äh, rausge rausgefunden?
1: Äh, wie, geheime Quellen? Nee. <lacht> <lacht> ähm, die Seite, die ich dafür verwendet habe, ist traum-deutung.de. Ich glaube, haben wir schon öfter mal benutzt. Ja, da gibt es einfach fast alle irgendwas.
0: Ich habe ja. übrigens ein Buch geschenkt bekommen, das heißt Traumdeutung. Ah, ja. Von der Julia. Vielen Dank. Nochmal. <lacht> und Danke, Julia. Wir würden das mal nutzen. Dieses Buch habe ich natürlich gerade nicht griffbereit. Aber fürs nächste Mal bringe ich es
1: mit. Ich bitte darum. Vielleicht können wir das ja irgendwie nutzen. Das wäre ja sinnvoll. Dann Sicherheit.
0: Da stehen so schlaue Sachen drin wie, wie das Meer ist dies und das und so weiter.
1: Ja, vielleicht können wir dann noch der Sache auf den Grund gehen, was du jetzt genau Was der äh, blaue so böse Mann ist. bedeutet. Ja, genau. Gibt es denn vielleicht also in so einer Werbung oder der Schlüssel? Diesen,
0: diesen blauen bösen Mann? <lacht> Meister so der den Meister Koffer, weiß <lacht>
1: Ja, gute Frage. Ich weiß naja. jetzt keinen Herr Kaiser. Wer ist das? Von der Versicherung. <lacht> aber der ist auch nicht im Blau, glaube ich. Naja, Oder wie ich dem auch sei,
0: aber das ist eine. Gute Interpretation. Also wir müssen beide müssen wir irgendwie unsere,
1: unsere Ängste bekämpfen, ne? Das ist ja sowieso so ein bisschen die Aufgabe des Lebens, aber wir haben jetzt beide relativ konkrete Aufgaben, ne? <lacht> <lacht> du musst dich der Vergangenheit ich endlich mal entziehen. Genau, und oder halt diesen, ein bisschen diesen Schritt mutiger. überwinden. Ja. Und äh, das, das Ungewisse auch einfach mal schätzen lernen. Ne? Und du musst vielleicht diesen Preis bereit sein zu zahlen. Das ist ja eher so eine Angst, dass der Preis zu hoch ist. Du könntest dir ja diese 4,70 Euro die Stunde schon leisten. Ist ja eher so ein Gefühl, dass das ein zu hoher Preis ist. Ja, ich mache es ja auch. Oder wir wollen es ja dann eher nicht machen,
0: weil man sich 4,70 Euro sparen möchte. Auch wenn man nur so zehn Minuten da steht, müsste ja. man die ja zahlen. Das ist so ein, so ein bisschen dieses, dieses Ding auch, wie ich muss nur vier Stationen mit der Bahn fahren und nicht drei. Und drei wäre die Kurzstrecke und vier wäre der volle Preis. Und dann zieht man doch die Kurzstrecke und fährt aus Versehen eine weiter.
1: Genau, aber das würde dir ja quasi Seelenfrieden bringen, den Preis zu zahlen. Weil dann wirst du, ich muss mir gar keine Gedanken machen. ja Oder man fährt ist.
0: nur eine und sagt, oh, dafür zahle ich nicht. Ey, da fahre ich schwarz.
1: <lacht> Kann man auch Und Dann sagen. wird man erwischt
0: und kostet ja. 40, 50, 60. Was kosten das jetzt? 80 Euro. Naja, viel jedenfalls. Das Leben. Die Ehre.
1: Ja, und wie machen wir das? Also jetzt haben wir erstmal für uns äh, die Wahrheit rausgefunden für das nächste Jahr oder für dieses Jahr ist ja schon. Also können wir das jetzt auf die Menschheit ableiten auch? So, dass, dass wir, jetzt, wir haben jetzt quasi die Quersumme
0: aus zwei Träumen und das multiplizieren wir jetzt ja, wie, wie mit so Statistiken generell. Wir haben so und so viele Leute befragt und das Jahr sieht dann so und so aus für, für die Welt. <lacht>
1: Achso, Brasilien fehlt mir noch einer. Hast du da schon wieder in deinem Du träumst öfter mal Brasilien, habe ich das Gefühl. Ja, ich meine, ich war da ja noch nicht, ne, aber da. Ähm vielleicht so eine Sehnsucht Vielleicht musst du dort die Pause verbringen, man weiß ja, es. Ja, na klar, weil, weil in so einem
0: James Bond gibt es ja auch, auch so eine Rio de Janeiro-Karnevalszene, die fand ich immer ganz toll. <lacht> Und äh, an sich, so Copacabana war ja immer, immer ein Highlight im Fernsehen. Ne? Also deswegen habe ich Brasilien mhm. auch immer nur über Bilder oder Videos gesehen.
1: Ja, also vielleicht, vielleicht ist auch nur ein Symbol für irgendwas, ne? Aber zumindest ist es ja auch interessant, dass da so ein riesiges Schild mit Fotos von Brasilien. Ja, das
0: das war wie so ein, wie so ein Bauschild. So, hier wird jetzt das und das gebaut. So ungefähr so, eine, so ein großes Ding und dann sind da so Fotos ja. drauf, wie wie es in Brasilien aussieht. Also das, diese ganze Vogelperspektiven, Wald, Parkplatznummer am Anfang, war auch so ein bisschen wie so. Bilder von früher aus Brasilia, dieser, dieser, Diese dieser Stadt, genau, die von Oskar Niemeyer komplett geplant wurde und, äh, und so futuristisch aussah. Ich weiß gar nicht, wann die gebaut wurde, ne? Irgendwie 50er oder noch früher oder später, irgendwie oh, sowas. Ja. Genau. Findet's raus. <lacht> <lacht> und das ist ja so eine Hauptstadt, oder das ist ja die Hauptstadt Brasiliens, die dann mitten im Wald äh, entstand. Einfach so ein bisschen Wald weggemacht und alles
1: voller Beton geklatscht. Aber jetzt wir wollen ja versuchen, jetzt für die für die Allgemeinheit fürs nächste Jahr, also Veränderungen. Also das hat mit Brasilien
0: was zu tun, würde ich behaupten, weil du ja auch in Australien. Meer bist. Achso, Australien Mit fremden
1: ja Ländern vielleicht einfach. Wir werden die am Meer die Reisen sind. Nehmen. Deutschland ja. liegt auch am Meer, aber
0: vielleicht nicht so. Amerika. <lacht> es hat irgendwas mit Amer oh zu, Amerika zu tun.
1: Stimmt, wir wollten es ja so interpretieren. Ja. Ja. Hm. Also das muss was mit Amerika zu tun haben, glaube ich. Und ich meine, da ist ja gerade nun mal die Kacke am Dampfen irgendwie.
0: Ja, aber die runden Häuser, die helfen, weil dann können die, die Leute da nicht in die Ecke kacken.
1: <lacht> ja, also Grunde runde Hause
0: Häuser am Meer sind die Lösung.
1: Oder vielleicht sind auch die runden Häuser für was anderes dann.
0: Weil da kann man sich auch nicht so verfangen, wie ich mich äh, in dieser Polizeiwache und so. Da waren nur Ecken. Wenn
1: da jetzt nur, nur Kreise gewesen wären, hätte hätt mich keiner verfolgen können. Das könnte auch die Mauer sein, die nach Mexiko gebaut wird. Die, diese Mauern, die du da träumst. Also ich glaube, irgendwie haben wir das. Ah, ja. Also du meinst, ja. Hm? ja. Irgendwas passiert in in Amerika. Also Amerika ist ja auch Brasilien. Das ist leider, Amerika ist ja nicht USA automatisch. Und vielleicht ist diese, Ruhe, diese tonnenartige, vielleicht gibt es irgendwie eine Ölkatastrophe. Und Mickey Mouse und Kommissar Hunter, oder Hunter, wie wir damals gesagt haben, kommen ja auch aus Amerika. Aus USA dann wieder konkret. Ja. Also wir können ja wir, wir, wir mal so eine Prognose wagen, irgendwie so eine Aussage wie die Baba Wanga, oder wie die heißt. Ja, Baba Wanga. Ja, ja Vanga, Baba Wanga doch. Wanga. Ja. Also zum Beispiel könnte man vielleicht, was haben wir noch so für Details? Die Luft. Die Luftdüse da, mhm. viel heiße Luft in Amerika, wo da alles geht in die Luft. Ja. Amerika geht in die Luft. Oh je. Yeah. <lacht> naja gut, ich glaube, es wird irgendwas in Amerika passieren. So viel konkreter müssen wir es ja vielleicht nicht werden. Hm. Oder hast du eine andere Interpretation? Also es ist so ein bisschen auf der, auf der Schwelle. Ne? Entweder
0: es passiert was und man kommt da raus oder man dreht sich weiter im Kreis noch ein Jahr.
1: Kret <lacht> der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder bleibt es, wie es ist. So ungefähr. <lacht> nee, also wir haben
0: ja beide so die Aussage, dass wenn wir mal uns zusammenreißen ja. und unsere alten Zwänge hinter uns lassen können,
1: dann ja. wird alles zum Guten. Ja das, ja, das sind jetzt aber, okay, aber das heißt, also die griechische, ich würde mal sagen, die ägyptische, sorry, nicht griechische, die ägyptische Interpretation ist ja eine andere. Und jetzt fällt es mir ein, das heißt wirklich, Amerika ist am Arsch. Das wäre, glaube ich. Aber
0: viele Leute haben Spaß, weil sie durch den Luftstoß ordentlich durch die Luft gewirbelt werden. Und das ist ja wieder nicht Wortwitz. wir Die ägyptische Variante wäre das nicht. Ach so, stimmt. Du weißt, willst es jetzt... Also Amerika ist am Arsch, meinst du damit. Ach, und Amerika auch, weil wir es aus der Ferne be betrachten durch unsere
1: Kameras, ne? Stimmt, ja. Am, und vor allem Amerika halt. <lacht>
0: <lacht> und Tonne habe ich ja auch, eine Mülltonne.
1: Du mit deinen, mit deinen Mülltonnenhäusern und ich habe ja. so einen
0: Müll-Lkw.
1: Aber was wäre Tonne? Tonne? Tornado vielleicht. Tornado? Tornados. Tornados. Tornados in Amerika, die
0: die Häuser am Meer wegpusten. Und die fliegen genau. dann mit den Menschen durch die Luft.
1: Es gibt Tornados in Amerika. Das ist die Vorhersage 2021.
0: Manche haben Spaß und manche nicht. Ja, okay, Oje. lassen wir es mal dabei.
1: Lassen wir es dabei. Ich hoffe, niemandem passiert was. Gut, wollen wir nochmal mal darüber sprechen, ob Träume, also wir haben jetzt ja versucht, unsere Träume zu interpretieren für die Zukunft. Das war jetzt mhm. nicht so richtig eine konkrete Aussage. Also wir haben jetzt keine Szenen aus der Zukunft geträumt. Wir haben jetzt ja nur irgendwelche Szenen interpretiert. Aber man träumt ja manchmal so Sachen, wo man, wie gesagt, dann auf einmal später denkt, hä, das habe ich doch genauso geträumt. Zum Beispiel habe ich tatsächlich, es ist noch gar nicht so lange her, ich weiß nicht, ob ich den Traum vorgelesen habe, ich glaube nicht. Ich habe von einer Katze geträumt, einer schwarzen Katze, die hat das ich nicht erfunden oder irgendwas. Stimmt wirklich, ich habe den Traum auch. Aber nenne ich es nicht noch vor, mache ich vielleicht ein andermal. Ich habe von einer schwarzen Katze geträumt, die hatte irgendeine Behinderung, also die hatte so ein bisschen so einen krüppeligen Körper und hat mit mir gesprochen, Aber die konnte sprechen, konnte aber nicht so gut sprechen. Und irgendwie habe ich aber so versucht, mit ihr zu kommunizieren. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich müsste es nachlesen. Und diesen Traum habe ich in einer Nacht geträumt und aufgeschrieben am Morgen und an diesem Tag ist die Katze meiner Eltern überfahren worden. Und die ist schwarz. Uiuiui. Das war ein bisschen traurig. Das ist eine traurige Geschichte. Aber ich meine, ist ja egal. Es geht darum, dass man tatsächlich... Dann dachte ich schon so, hupsa, Was wollte mir die Katze sagen? Und äh, was bedeutete diese Katze für dich? Also irgendwie tat die mir ein bisschen leid. Die war auch noch so einer Behindertenwerkstatt und wurde gemobbt. Das weiß ich noch. Mm. Aber also ich weiß nur, dass sie... Ich muss jetzt mal nachgucken. Ich lese jetzt mal hier so einen kurzen Teil vor. Den ersten Anfang wir haben eine Katze, die einzelne Wörter sprechen kann, in einer etwas katzigen Art, aber schon verständlich. Meine Schwester hat herausgefunden, dass sie sofort jedes Wort nachspricht, wenn man sie mit so einem Wirgehalsband zieht. <lacht> also das war schon so, dass ich dachte, vielleicht kann man doch irgendwie, vielleicht hat man so eine übersinnliche, vielleicht gibt es irgendwie sowas. So also Die Katze war noch putzmunter da, als ich das geträumt hatte, zumindest kann man davon ausgehen, die wurde ja nur gefunden, leider. Schon immer irgendwie unheimlich, wenn so, so Tiere
0: überfahren werden auch. Ne? Das ist dann wie so eine Warnung, ne kommt mir manchmal vor. So,
1: pass auf, du bist als nächstes dran. So ungefähr. <lacht> oh Gott. Äh, aber so tote Tiere sind ja öfter mal so, keine Ahnung, tote Frösche, die vom Himmel fallen oder sowas. Oder tote Vögel, das sind ja schon so immer so unheimliche Zeichen.
0: Genau, wie zum Beispiel sieben Kühe, die aus dem Wasser steigen.
1: Worauf willst du denn hinaus, lieber Benjamin? <lacht> auf,
0: auf auf die Bibel. Erste Mose 41 habe ich hier offen. Josef deutet die Träume des Pharao, weil wir ja bei Ägypten sind und so weiter. Ja. Und da, das ist ja irgendwie so eine Geschichte, die man kennt. ne? Und ich glaube, da gab es ja. auch was mit Heuschrecken oder so, auch so Tiere halt. Und der Pharao hatte irgendwie von von sieben fetten äh, Kühen geträumt oder sowas. Oder ich, ich lese das hier kurz mal vor, bevor ich den Quatsch wieder erzähle. Und nach zwei Jahren hatte der Pharao einen Traum, und siehe, er stand am Nil, und aus dem Wasser stiegen sieben schöne, fette Kühe, die weideten im Grase. Und siehe, nach diesen stiegen sieben andere Kühe aus dem Wasser, die waren hässlich und mager und traten neben die Kühe am Ufer des Nils. Und die hässlichen und mageren Kühe fraßen die sieben schönen, fetten Kühe. Da erwachte der Pharao. Und er schlief wieder ein, und ihm träumte abermals sieben Ähren wuchsen aus einem Halm, voll und dick. Und siehe, sieben dünne Ähren gingen auf, die waren vom Ostwind versenkt. Und die mageren Ähren verschlangen die sieben dicken und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum war. So, und dann kam irgendwie der, der Josef oder so und hat gesagt, das ist jetzt hier sieben fette Jahre, und sie also sieben gute Jahre und sieben schlechte Jahre oder so, ganz grob, jetzt zu, zu Ende gebracht. Kann man alles nachlesen hier. Erste Josef, erste Mose 41 und so weiter. 40 fängt es, glaube ich, schon an. Wer die Bibel noch zu Hause unter dem Bett liegen hat.
1: Kann man auch online nachlesen. Oder online, also. ja.
0: Wer seinen Computer unterm Bett liegen hat, kann die Bibel <lacht> auch da nachlesen. Die
1: Ja, das ist ja auch so, wirklich so ein Urthema tatsächlich von so Traumvorhersagen, ne? Ja, mit so Tieren, die halt, die halt irgendwie
0: die Warnung sind für die Menschheit oder so. Und dann ist die, die also dann war, dann, wie war das, wie diese Geschichte da? Es sind doch dann die die ganze Ernte war dann weg und das ganze Volk hatte sieben Jahre nichts
1: zu essen. Sozusagen schon in der frühesten Bibelzeit wurden Träume, wurde, wurden Dinge mit Träumen vorher ge Also sind wir, sind wir jetzt in der Traumdeutung eigentlich weitergekommen seit der Zeit oder machen wir es immer noch genauso? Wir, wir scheinen das ja jetzt nicht besser zu interpretieren, oder? Naja, man sagt ja schon mehr heutzutage, dass man, also das Ritz ja, haben wir glaube ich schon mal gesagt, in der Psychotherapie auch durchaus den Ansatz, Träume zu verwenden. Aber eben eher so, wie wir es jetzt auch machen. Also schon anders als früher, weil früher man eben dachte, okay, das und das steht für das und fertig. So, keine Ahnung. Hm. Äh, die Kuh steht für Reichtum oder irgend so ein Kram. Und heute versucht man ja eher zu sagen, was, was siehst du denn da drin? Der Träumende oder die Träumende wird dann gefragt, wie siehst du das? Und versucht den Leuten da selbst zu Erkenntnissen, zu, zu helfen. Weil natürlich für jeden... Also, weil man eher davon ausgeht, dass die Dinge Ausdrücke des Unterbewusstseins sind und nicht göttliche Eingaben. Weil dann wären es ja vielleicht eher universellere Sachen nach dem Motto, Fisch heißt, weiß ich nicht was. Ja,
0: das ist dann, das ist dann irgendwas anderes, ne? Das ist man nie selbst nach der, nach der Interpretation. Also, der Fisch wäre dann der Fisch trotzdem und das wäre dann ein Zeichen für das. Aber es ist nicht aus
1: einem selbst rausgekommen. Genau, die ja. Deutung trifft dann trotzdem eher auf die Person zu, so. aber es, der Fisch bedeutet immer das Gleiche, weil du halt, der Fisch ist dir quasi gekommen. Mhm. Insofern ist das glaube ich schon auch eine andere Wahrnehmung von Träumen generell, ne? dass man jetzt nicht mehr so, also seit Freud ungefähr, nicht mehr eben das von außen betrachtet, sondern dass das eben aus dem Unterbewusstsein kommt. Dabei ist man ja bis heute geblieben, mhm. obwohl Freud auch trotzdem noch mit so generellen Sachen gekommen ist. Also das, was wir jetzt machen, ist ja auch so ein bisschen so, ne? was vorhin von wegen, das bedeutet das und so weiter. Das würde man, glaube ich, jetzt in der Psychologie so nicht machen. Aber das macht ja nichts. Wir, wir machen das trotzdem genau richtig. Sei übrigens froh, dass du nicht von äh, geträumt hast, dass du mit deinem Porsche in den Tunnel gefahren bist. Oh, was bedeutet das? Also nach Freud bedeutet in Tunnel fahren im Auto. Und du kannst ja denken, <lacht> Freud war ja ähm, Hat das was mit Po zu tun? Nee, aber mit Sex natürlich. Mit was? Eindringen. Oh, aber ja, der Porsche ist ja sowieso sinnbildlich
0: für, für irgendwas, was dem 40-jährigen Mann entschwindet.
1: Wahrscheinlich. Potenz. Ja. ja, aber was meinst du? Hast du auch schon mal so einen Traum gehabt, der dir dann später als in irgendeiner Weise die Zukunft vorhergesagt hat? beziehungsweise den, den, der sich danach als vorhersagend herausgestellt hat.
0: Ja, vorhersagend jetzt vielleicht nicht so nicht so in dem Sinne, wie du du und deine Katze da oder so, aber, also weil das ja sehr konkret war, hm. das war jetzt ja auch nicht so voraussagend, das war vielleicht irgendeine nee, Art von so Verbindung, ne? so eine ja. geistige Verbindung oder so, aber, aber so jetzt, dass das so konkret war eher nicht, das war glaube ich schon sowas in die Richtung wie so Achtung, dass ist gerade dein Status und wenn du weiter willst, dann, dann hast du die und die Wahl oder so. Weißt du?
1: Kannst du es konkreter machen?
0: Nee, leider nicht. Also, also ja, also im Grunde so, wie wir jetzt geträumt haben und das interpretiert haben. Das heißt, wir haben irgendwelche Unsicherheiten und sagen, also guck mal, so ist das gerade und eigentlich müsstest du da hinausbrechen oder
1: herauskommen ja,
0: aus diesem Kreislauf.
1: Aber hast du dann auch schon mal danach so richtig gehandelt und hast gesagt, scheiße, dieser Traum, der, der bringt mich jetzt dazu, das zu ändern? Heißt weiß es jetzt gerade nicht. Kann gut sein, ja. Aber es ist natürlich auch mal ein Unterschied. Also, man das man ja fasst dann so richtige... Mut durch so einen Traum, ja. würde ich mal behaupten. Also insofern könnte der Traum schon deine, deine Richtung verändern, aber es ist jetzt ja in dem Sinne wirklich keine Vorhersage, sondern eher so eine Art, dein, du hörst mehr auf dein Inneres. So, also genau, dein du hörst Inneres. auf dein
0: Bauchgefühl, ne? das könnte man so ja. sagen.
1: Aber es ist in dem Sinne jetzt keine Aussage über die Zukunft, sondern eher so eine Art über den Jetzt-Zustand ein Hinweis. Ja. Hat dann Auswirkungen auf die Zukunft, aber ist jetzt eigentlich nicht, ein, also genau, du hast jetzt nicht ja. quasi dein brennendes Haus gesehen und wusstest danach, okay, ich sollte vielleicht mal umziehen oder so. sondern äh, eher <lacht> so.
0: Ja, yeah, aber ob es dann sich genau in die Richtung entwickelt oder nicht, ist ja dann wieder fragwürdig. Ne, Man kann ja dann ja. trotzdem umziehen und dann brennt das
1: Haus ab. Ich habe mir ja wirklich gedacht, nach diesem Traum mit der Katze. Also angenommen, ich hätte das irgendwie total ernst genommen, dann hätte ich ja vielleicht nicht mal nach der Katze gefragt oder so, ja, weil das war auch wirklich die, unsere Katze da in dem Traum, also von meinen Eltern. Also nicht die konkrete Katze, sondern eine Katze, aber sie war schwarz und das passte irgendwie so ungefähr und hätte jetzt danach gefragt und sie hätten dann irgendwas gemacht und dann wäre diese Katze nicht überfahren gewesen worden, hätte ich mir diese Gedanken, hätte ich dann gesagt, naja, was für ein Quatsch, weißt du? Mhm. Also hätte ja. ich vielleicht, dadurch, dass ich dann nach diesem Traum handel, wäre der Traum nicht mehr in irgendeiner Weise eingetroffen oder hätte dann keine Bedeutung mehr gehabt, für mich zumindest. Ich hätte zumindest nicht gewusst, dass, ich das, dass das verändert hat, weißt du, was ich meine? Also man kann das gar nicht so richtig, also sobald du dann eingreifst, das ist ja so ein bisschen wie so Oedipus-mäßig, sobald du dann eingreifst, änderst du ja den, den, den Lauf schon. Ja. Und dann ist der vielleicht gar nicht mehr wahr, der Traum.
0: Das ist ja wieder so Zeitkontinuum zeugs oder sowas. Ja, genau, so ungefähr. Also, Steph, so diese also wieder Zeitreise. Ne? Also können wir dann die Zukunft dann wirklich erfahren im Traum oder nicht? Weil wenn du jetzt von irgendwas träumst und sagst, das ist mir eine Warnung, weil das so passieren könnte, dann handelst du und dann passiert es nicht. Oder du handelst und es passiert dann gerade doch.
1: Genau und sobald du handelst, weil du es ernst genommen hast, kannst du anschließend eigentlich nur sagen, ah ja, war wohl doch Quatsch. <lacht> oder du glaubst es halt trotzdem, aber du hast zumindest keinen, mehr, keinen Beweis mehr dafür, weil du es ja geändert hast. Oh je, yeah, Zwickmühle schon wieder. Also, was macht man jetzt? Soll man jetzt solche Träume, seine Träume ernst nehmen oder soll man sie lieber nicht ernst nehmen?
0: Ach, na klar. Aber ich glaube auch, das muss man in Relation zu dem sehen, was man gerade durchlebt auch.
1: Klar, also ja, also ich meine, es kommt jetzt auch darauf an, was du träumst. Man träumt jetzt nicht jeden Tag von irgendeinem konkreten Tier, das man irgendwo kennt oder irgendeinem. Es ist ja meistens sehr abstrakt und diese Katze, ich habe jetzt nicht geträumt, dass sie überfahren wurde. Dann hätte ich vielleicht nochmal das anders ernst genommen. Aber es ist halt trotzdem die Frage, gibt es vielleicht sowas wie Hellsehen durch Träume? Traumvorhersagen oder generell so Zukunftvorhersagen oder Vorhersehen nennt man Präkognition. Falls es mal jemand... Äh, im Smalltalk-Gespräch. <lacht> ein bisschen in der Videokonferenz. Genau, so völlig aus dem Zusammenhang. Übrigens, <lacht> <lacht> ich, ich habe ein, ein spezielles Wissen. <lacht>
0: genau. Traumdeutung nennt man auch Oneuro. Oh Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. Oneirologie <lacht> Wenn wir schon beim Thema sind.
1: <lacht> genau, das sind so Sachen, die man super sagen kann im Bewerbungsgespräch. Ja.
0: Oneiros oh, also. ist nämlich der Traum in Grie auf Griechisch.
1: Ah, okay. Ja. Naja gut, also wir wissen auf jeden Fall äh, über uns jetzt mehr. Falls ihr oder du speziell auch wissen willst, wie deine Zukunft aussehen wird in 2021, dann schick uns doch deinen Traum und wir sagen es dir. Das ist eine gute Idee. Her damit. Kennst du das? Es gibt immer so auf YouTube diese Werbung von so ekelhaften, schleimigen... Also irgendwie so nach irgendwie so Geld äh, werde reich Dinger, weißt du, wo du so Kurse belegen sollst und so ein Scheiß. Hm. Und die sind immer gleich aufgelegt, immer so, wenn du, wenn auch du auch das und das willst, dann mache jetzt das und das. Immer ist immer das gleiche Ding, wenn du auch das und das willst, dann jetzt. Es sind nur noch <lacht> wenige Plätze frei in unseren Kursen. Ja, swipe ab. Wenn du das auch willst, es scheint irgendwie wirklich so sich durchgesetzt zu haben in irgendeiner weiß ich nicht, was Marktforschung, dass man die Leute, wenn du auch willst, ansprechen muss. Ja, klar. Also Deshalb, wenn du auch deinen Traum interpretiert haben willst und wissen willst, wie 2021 wird, dann swipe hoch und,
0: äh, und äh, kriege irgendwelchen Rabatt mit unserem Bonuscode. Genau, du kriegst
1: einen Rabatt auf die Trauminterpretation. Oh, ja, genau,
0: du kriegst weniger Traumdeutung, wenn du <lacht> mit Rabatt deinen Traum schickst.
1: Ja, mit viel Rabatt. Nun ja, ja, also, was okay. haben wir als nächstes denn vor? Wissen wir noch nicht. W wissen wir wieder mal noch nicht. Ähm, wir sollten aufhören ab. Also langfristige Prognosen für 2021 kein Problem. Prognosen für die nächste Folge eher
0: schwierig. Ja, und wie ihr jetzt alle gehört habt, Zeit ist für mich ein Problem. Deswegen ja.
1: hoffen wir, dass alle zwei Wochen eine Folge rauskommt. Wenn es nicht klappt, ist das meine Schuld. genau, <lacht> ah. seid nicht böse. Es könnte auch alle drei Wochen passieren oder ab und zu mal so, mal so. Wir müssen, wir müssen das so ein bisschen haushalten leider, weil... Ich möchte mal kurz sagen, es gibt ein paar Podcasts, die sind super professionell produziert, aber es gibt auch echt einen Haufen Podcasts, die einfach nur so runtergelabert sind und wir machen uns schon immer ein bisschen mühe danach und deshalb dauert es manchmal ein bisschen länger. Deshalb kann es manchmal dauern, dass es mehr als zwei Wochen sind, leider. So, dann vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt ein wunderbares, einen wunderbaren Anfang von 2021. Naja, wird ja irgendwann besser werden, wenn diese Corona-Sache vielleicht einigermaßen im Griff ist. Und ähm, Ja, traut euch was. Genau, traut euch was und habt keine Angst vor dem Preis der Veränderung.
0: <lacht> ja, Garantie gibt es nämlich nicht.
1: Garantie gibt's nicht, genau. <lacht> Nun denn, auf bald. Genau, in zwei, bis in zwei bis drei Wochen wieder. Tschüss. Träumt schön. Tschüss. Oh, wir haben nur noch 4,2. Ja, sehe ich auch gerade. Nicht. <lacht> Welches Arschloch hatten Sie weiß da schlecht nicht, bewertet? Äh,
0: Wo kann man das lesen hier?
1: Vielleicht mal ansprechen in der nächsten Folge.
0: Na,
1: wieso <lacht> Welches Arsch! <Hat> uns, äh... <lacht> ja, genau. <lacht>